0: Barranquilla es un puerto importante en Colombia, pero es un puerto fluvial, está a orillas del río Magdalena, está muy cerca del mar, pero no está sobre el mar. ¿Cómo se solucionó esa conexión importantísima con el mar? Es el tema de esta noche en la construcción de un país, una serie que todas las semanas transmitimos a través de bitácora con el historiador Germán Mejía Pavón y profesor, buenas noches. Buenas noches, José Vicente. Estos capítulos están también en internet, en nuestra página web. ¿Cómo conectaron a Barranquilla con el mar para, digamos,
1: aprovechar esa cercanía y no depender exclusivamente del río? Sí, creo que para nosotros resulta evidente que Barranquilla es la puerta de Colombia... y que por ahí salían todos los productos y entraban... pero eso no fue tan sencillo... porque realmente Barranquilla y la ciudad se desarrolla... pegada al río Magdalena, no al mar... y no tiene un sitio cercano que lo facilite. Además, el problema de la desembocadura del Magdalena al Caribe... siempre ha sido un problema hasta el día de hoy... o sea, vencerlo, por más que hoy en día es normal y que se hicieron todas las obras necesarias para eso, no era sencillo a finales del siglo XIX. Entonces, la necesidad de conectar el puerto, que es lo que va a dar origen a la ciudad del puerto Fulia, a la primera barranquilla, era conectarla con el mar. Y esa conexión estuvo ellos buscaron hacia finales del siglo XIX el mejor sitio posible lo van a acabar encontrando en lo que hoy se llama Puerto Colombia y se va a construir el gran muelle de Puerto Colombia que es un muelle que entra en el mar y va a permitir que varios barcos desembarquen al mismo tiempo conectarlo, los dos sitios requirió el invento de la época, que fue el ferrocarril. Y el ferrocarril de Sabanilla es la solución. Y ¿Se es... llama
0: el ferrocarril de Sabanilla. Sabanilla?
1: Sí, tuvo varios nombres, pero termina siendo el de Sabanilla por el lugar que atraviesa. Y es de los primeros que tiene el país después del de Panamá. Es un ferrocarril cortico, pero fundamental. Fundamental. es que el... Y por eso la distancia no es mayor, la necesidad era inmensa y de ahí el afán para construirlo. Además no atraviesa serios problemas de relieve. O sea, no es, no es un, un ferrocarril de montaña. No necesita túneles ni, ni grandes Entonces la construcción era realmente de plano, conectar una... Eso fue en qué otra.
0: época, hermano.
1: Creo que el, el es 1860 y pico cuando empieza la construcción y ya está en pleno funcionamiento para los años 70. Es muy temprano.
0: ¿Eso tuvo que ver con el café o no?
1: Ese primer café está saliendo por Maracaibo. Sí va a haber café que sale por ahí, pero digamos va amarrado a la, a la navegación a vapor se está buscando salir al Caribe y, por supuesto, va a haber elementos que, que salen por ahí. Sí, café, por supuesto. Pero un poco más tarde va a entrar Buenaventura, que va a ser realmente la competencia. Se muere Cúcuta y su salida a Maracaibo y va a coger la competencia entre Buenaventura y Barranquilla, que llega hasta el día de hoy. Pues es que, Germán, para uno ponerle escala
0: a la cosa ese tramo final, los últimos kilómetros del río Magdalena cuando va a llegar al mar es de un ancho gigante sí. es decir, por Montpós yo tengo la sensación de que eso
1: tiene un kilómetro de ancho, es sí. decir, eso es un río gigantesco y eso que el brazo de Montpós, que es el brazo de Loba sí. no es el río principal porque esa es la tragedia de Montpós que Montpós era el, uno de los puertos grandes sobre el río Magdalena que tenía una característica, era el momento en que realmente tú entrabas a Colombia era de Montpós en adelante, por eso va a ser una aduana de las principales un sitio de contrabando como no te lo imaginas y muy cerca está el Cauca y está el Cesar o sea, es que hay, hay grandes volúmenes de agua que están, están llegando al río Magdalena. Claro, yo
0: digo Mopós pero en realidad no, era pensando saliendo de Magangue hacia sí, Mopós, sí, ahí sí está sí, el río Grande
1: Sí, claro, y la tragedia de Mopós es que se le movió el río Magdalena, entonces el río Grande va por otro lado, pero cuando uno está en Mopós y ve un brazo del río que es enorme también no es que sea un, un riachuelo Sí, es Bocas de Ceniza, ¿cierto? Sí. sí. El problema de Barranquilla es bocas de ceniza. Y como no lo podía atravesar la navegación a vapor de ese tamaño a comienzos, de, a finales del 19 y comienzos del 20, es que Puerto Colombia surge. Cuando realmente se resuelve el problema de bocas de ceniza y ya los barcos entran directamente al puerto fluvial, se muere Puerto Colombia. Y todos vimos las fotografías del muelle cayéndose hace poco. Eso se vuelve una playa, un municipio turístico, pero la razón de ser de Puerto Colombia desaparece, que era el muelle. Y Bocas de Ceniza es un trabajo de ingeniería civil brutal. Brutal, enorme, y que requiere dragados y mantenimientos permanentes, porque en estos días ha habido unos barcos ahí que encallaron, no sé qué. O sea, es un problema de, de todos los días. Pero de nuevo, como Barranquilla es un puerto fluvial si tú logras que los barcos de Gran Calado entren directamente al puerto fluvial te estás evitando un transbordo que era lo que estaba sucediendo pero que fue la solución de Barranquilla
0: y el tema de aquí era contar cómo se creó un
1: ferrocarril que hizo posible que Barranquilla
0: se conectara con claro, el Claro, y que fue la,
1: digamos, fue la gran solución sí. de, para el país, para Barranquilla por supuesto y la que la va a disparar porque el, el gran crecimiento de Barranquilla es consecuencia de eso Mientras fue simplemente el puerto fluvial, no tenía la fuerza suficiente para el gran crecimiento que tiene. Pero ya la Barranquilla de comienzos del siglo XX, ya beneficiándose que se incrementa el mercado de exportación e importación, por supuesto, pero que tiene la solución del ferrocarril a Puerto Colombia, Barranquilla empieza, se dispara como ciudad hasta convertirse en bueno, ahí tiene una competencia con Cali, pero la famosa las cuatro grandes ciudades colombianas, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, que es el Triángulo de Oro, en fin, que es Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá.
0: Ahora, Germán, eso nos lleva a un tema que hablaremos más adelante, y es como Buenaventura se volvió un puerto muy, muy
1: grande y también fue cuando se conectó con el interior. Sí, Antes no. solo que Buenaventura tiene algo que no, uno no se espera, pero es que el puerto realmente es Cali. Y Cali es la que crece por Buenaventura, no Buenaventura. Buenaventura es el puerto cuando se logra resolver la, el transporte entre en Buenaventura y Cali, y en beneficio de Cali, es que Cali Cali era una pequeña núcleo urbano de provincia a finales del siglo XIX sí, comparado al pie con, de la
0: cordillera y, y ya. ya
1: y era una ciudad de hacendados, era una ciudad que dependía del río Cauca y de las haciendas y el comercio, es más de la navegación a vapor por el río Cauca pero el gran problema que tenía era llegar a Buenaventura, que se sabía que tenía que desarrollarse, cuando se logra eso pero se beneficia a Cali, y Cali le gana la carrera a Palmira, porque Palmira pudo haber sido la gran ciudad, pero Cali logra controlar eso. Y Abuga también. Eh, sí, por supuesto, entonces cambia toda la geografía del valle, cambia en favor de Cali. Barranquilla no, Barranquilla es un departamento realmente, el Atlántico son unas pequeñas cabeceras municipales alrededor de Barranquilla, ahí sí la, el dominio de la ciudad sobre el territorio es enorme, pero bueno, es un departamento muy rico, pero muy pequeños, los más pequeños del país. Así es. Del río al mar, el ferrocarril de Sabanilla
0: y Puerto Colombia es el tema de esta edición de La construcción de un país, una serie con el historiador Germán Mejía Pavoni todas las semanas en Bitácora. Profesor, hasta la próxima y gracias.
1: José Vicente, ha sido un gusto como siempre.